0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit waren viele Juden zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus,
1: Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich habe eine Predigtreihe begonnen unter dem Titel Zeitgeist oder Geist der Zeit. Es geht mir darin um die Schärfung ihres Wahrnehmungsvermögens, und um die Unterscheidung der Geister, dass wir als Christen nicht einfach nur alles nachplappern, was heute halt gerade so in ist, sondern den Faktencheck vom Evangelium her machen. In einer ersten Predigt bin ich darauf eingegangen, was zur Zeit meines Großvaters möglich war in der Theologie. Das habe ich wissenschaftlich untersucht damals bei einer Doktorarbeit. Und da waren Aussagen möglich, wie die Generalmobilmachung Deutschlands August 14, Erster Weltkrieg, ist ein Pfingstereignis. Das haben Bischöfe, das haben Theologen gesagt. Und es gab fast keine Stelle des Evangeliums, die nicht daraufhin ausgelegt worden ist, aus einem Kraftakt, also eine Anstrengung des deutschen Volkes, um den militärischen Gegner niederzuringen. Ich bin dann in der zweiten Prägung auf die deutschen Christen eingegangen. In der evangelischen Kirche hatten die bei manchen Synoden sogar eine Zweidrittelmehrheit. Und was die alles zu Adolf Hitler gesagt haben, sie haben nämlich fast zu 100 Prozent mit diesem Mann identifiziert. Und die Kampfschrift von man muss wirklich so sagen, Kampfschrift von Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, die in der Einleitung mit dem Satz beginnt, die billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Man hat sich eine Theologie zurechtgeschustert, zurechtgelegt, die von der Nachfolge dispensiert hat. Man ist nur noch in die Kirche gegangen, um sich der Sündenvergebung zu gewissen, aber das Leben draußen war komplett abgetrennt von dem, was man dort liturgisch begangen hat. Und jetzt komme ich, wie versprochen, zu unserer Zeit was los war zu der Zeit, als ich Jugendlicher war, hat es ja auch mal gegeben, diese Zeit, und was dann in der Theologie damals abgegangen ist. Ich möchte beginnen mit einem Beispiel aus einem Buch von Heribert Mühlen aus den 70er-Jahren, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Die charismatische Erneuerung war gerade nach Deutschland gekommen, und da wird in vielen Zeugnissen auch das Klima dieser Zeit damals beschrieben. Ein Lehrer mit 43 Jahren schreibt, Ich bin in einer ganz normalen christ-katholischen Familie aufgewachsen. Morgen- und Abendgebet. Vor und nach dem Mittagessen wurde gebetet, getauft, gefirmt. Erstkommunion war ein Fest. Meine Mutter half mir bei den ersten Beichten. War bei mir auch nicht anders. Regelmäßiger Sakramentenempfang. Sonntagsgottesdienst wurde nie versäumt. Dann war er Religionslehrer und er bereitete die Kinderherzen auf den Empfang des Herrn vor. Ich war Organist, Chorleiter, ich diente der Gemeinde. Ich tat es mit tausend Freuden und dennoch starb ich nach und nach ab. Warum? Die Anfechtungen kamen zunächst von außen. Ich ärgerte mich über Pasteure, die nicht nach dem Wort lebten, das sie verkündeten. Also Leute, die nur. Wasser predigen, aber Wein trinken. Ich verlor hier viel Vertrauen und dann kam die große Entrümpelung der Bibel, eine alleswissende Bibelauslegung, die Entmythologisierung, das ist das Thema heute. Was heißt Entmythologisierung? Nahezu alles Übernatürliche in der Schrift ist zeitgebunden und das muss entfernt werden, um zum wahren Kern vorzustoßen. Nichts blieb verschont alles wurde angezweifelt hinterfragt, auf Echtheit abgeklopft. Es gab ungeheuerliche Aussprüche von Leuten mit kürrlichem Lehrauftrag. Hier verloren alle Festpunkte meines Glaubens ihre Stärke. Unsicherheit und Zweifel breiteten sich aus. Der Religionsunterricht wurde ausgehöhlt. Verkündigung war nicht mehr gefragt, nur noch unverbindliches Angebot in Sachen Religion. Der Mann, der mit Aufwendung all seiner Kräfte mir das beibrachte, war selbst katholischer Theologe. Die Überreste meines Glaubens brachen zusammen. Ich sah, wie in dieser Zeit junge Theologen, Theologiestudenten wegliefen. Ich sah, dass angesehene Priester alles hinwarfen und den Beruf aufgaben. Das waren ja die 70er Jahre, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern. Die Priesterseminare haben sich drastisch gelehrt. Bei manchen Kursen sind zwei Drittel der Leute ausgetreten. Und dann schreibt er, ich wollte nicht mehr länger einer muffigen Traditionskirche angehören, Erst recht nicht einer Gesetzesregion aus längst vergangenen autoritären Zeiten. Ich konnte es nicht mehr ertragen, wenn mir gesagt wurde, du sollst. Ich wurde nach und nach wild gegen jedes Gebot. Ich lehnte mich gegen Amt und Lehre auf. Alles war rückständig und verstaubt. Die Kirche war überholt und ohne Vollmacht. Mein Kritisieren hatte zur Folge, dass ich mich immer mehr entfremdete, bis ich draußen stand. Es war eine Freiheit ohne Freude. Ich ging nicht mehr in die Kirche, ich mied die Beichte über Jahre, jeden Gottesdienst, ich betete nicht mehr. Ich konnte nicht einmal mehr den Namen Jesus Christus aussprechen. Ich war geistlich tot, ich wusste es und war tief unglücklich. Ich habe mir eine Zwischenfrage. Wenn Sie heute Leuten begegnen, die sehr kirchenkritisch eingestellt sind, und das dürfen ja nicht wenige sein und haben auch sehr respektable Gründe hierfür, haben Sie da schon mal einen getroffen, der trotzdem eine große Glaubensfreude gehabt hat, der dankbar war, Christ zu sein. Diese Leute gibt es ja, wenn Sie etwa an Katharina von Siena denken, die hat die Kirche massivst kritisiert in ihrer Zeit, war aber eine ganz leidenschaftlich Christus und die Menschen liebende Frau. Aber ich kenne keinen einzigen von diesen Kritlern, der eine Glaubensfreude hat. Und das ist immerhin ein, das Kennzeichen des Heiligen Geistes, dass von ihnen irgendwie Freude, Zuversicht ausgeht. Das nur als Zwischenbemerkung. Und dann etwas ganz Heftiges. Meine Mutter war sehr fromm und sie betete für mich. Ihr Geist hatte sich schon von allem Irrtischen losgelöst, aber sie kam noch einmal zurück und sprach, Junge, warum bist du so gottlos geworden? Dann starb sie. Also das geht schon rein, oder? Junge, warum bist du so gottlos geworden? Und dann starb sie. Er schreibt dann, ich kann das jetzt ihn leider nicht zur Kenntnis bringen, weil das Thema der Predigt ein anderes ist, wie er dann wieder zurückgefunden hat durch die Begegnung mit der charismatischen Erneuerung. Aber ich möchte auf das eingehen, was diesem Mann und vielen in dieser Zeit den Boden weggezogen hat. Und ich war ja noch von den Nachbeben betroffen, als ich in den 80er Jahren Anfang dieser Zeit Theologie studiert habe. Denn da war das, was der Mann hier beschrieben hat, genauso virulent, besonders auch in der biblischen Exegese. Das war die Superwissenschaft, die über allen anderen stand. Dort machte man sich über die Dogmatik und die anderen theologischen Disziplinen lustig. Wann hat das begonnen mit der Entmythologisierung? Und da zunächst eine Frage, die bei auch sicher als die Millionenfrage durchgehen würde und auch fast kein Theologe zu beantworten weiß, was war die wichtigste theologische Schrift des 19. Jahrhunderts? Nicht wichtig vom Inhalt her, sondern von der Wirkung die wirklich wie eine Bombe explodiert ist. 19. Jahrhundert. Bultmann ist 20. Jahrhundert. Das ist 500.000 Euro wert, die Frage, die Beantwortung dieser Frage. David Friedrich Strauss, das Buch heißt Das Leben Jesu. Der Mann lebte von 1808 bis 1874. Es war nicht das erste Werk einer Entmythologisierung der Heiligen Schrift, aber das Markanteste. Wie keiner anderes hat es im 19. Jahrhundert eine Bewegung hervorgerufen. Innerhalb kürzester Zeit erschienen 50 Gegenschriften. Er schreibt, und das war so für mich wie eine Offenbarung, weil der Kerl noch ganz offen die Dinge beim Namen benannt hat, nicht wie später dann, es üblich war das ein bisschen so viel klausuliert. er hat genau seine Zielrichtung vorgegeben und er hat gesagt, Wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, das war offensichtlich sein Ziel, muss die Wunder mythisch verdampfen lassen. muss also sagen, das, ist, das sind Erfindungen, Mythen, irgendwelche Märchen. Das war sein Ziel, die Pfaffen aus der Kirche zu schaffen. Und da muss man sagen, es ist alles nur ganz natürlich entstanden. Er bedient sich des Überbietungsmotives, wonach die Wundertaten der beiden Propheten Elia und Lisha die Vorlagen gewesen sind für die Wunder Jesu und bei denen ging es ja nur um 100 Geistenbrote, wie wir im Evangelium im Alten Testament lesen. Und bei Christus waren es dann plötzlich 5.000 Leute. Also man hat das als Vorlage genommen und dann überboten. Das habe ich auch in den Vorlesungen gehört. Aber das, das, die Geschichte ist schon um 50 Jahre alt. Wunderberichte sind für ihn das Produkt der gläubigen Gemeinde, um Jesus als endzeitlichen Propheten hochjubeln zu können. Es muss alles natürlich geschehen sein. Es kann in Wirklichkeit alles nur natürlich zugegangen sein. Und jetzt, Zitat, Vernunft und Erfahrung sind die Ausgangsbasis. Meine Argumentation ruht auf zwingender historischer Glaubwürdigkeit auf. Jesus kann niemals dem Gesetz der Schwerkraft zum Trotz auf dem Wasser gewandelt sein. Jesus kann niemals durch einen bloßen Segenspruch Nahrungsmittel vermehrt, Wasser in Wein verwandelt und Tod ins Leben zurückgerufen haben denn all dergleichen Erfolgen pflegen wir sonst nur im Gebiet des Märleins oder des Aberglaubens niemals auf dem Bosen der Geschichte zu bedenken, zu begegnen. Das ist Entmythologisierung. Die messianischen Kennzeichen werden auf rein geistiger Weise ausgelegt. Das heißt, Jesus hat den sittlich ganz Erstorbenen das Leben wieder geschenkt, also nicht leibliche Totenaufweckungen gemacht, vollkommen unmöglich. Den geistig Blinden hat er die Augen geöffnet, aber nicht den leiblich Blinden. Auferstehung ist ein Glaubenserlebnis der Jünger. Und dann schreibt er ganz eigenartig, den inneren Kern seines christlichen Glaubens weiß ich aber von meinen kritischen Untersuchungen völlig unabhängig. Also er hat das alles vollkommen aufgelöst und Frage gestellt, Christi übernatürliche Geburt, seine Wunder, seine Aufstehung und Himmelfahrt bleiben ewige Wahrheiten, so sehr ihre Wirklichkeit als historischer Faktor angezweifelt werden mag. Also völlig paradox. Und das hat er auch nicht lange durchgehalten, denn in den späteren Schriften von ihm bleibt nur noch die Verflüchtigung zu brahmanischer Kontemplation der Mensch soll sich in die kühlende Tiefe des einen Grunds aller Dinge versenken. Also er hat das persönliche Gottesbild aufgegeben. Das war das Ende dieses Mannes. Es hat dann noch gut, ziemlich genau 100 Jahre gebraucht. Dann kam Rudolf Bultmann. Wir haben ja schon gehört von ihm. Und das war die wichtigste Schrift des 20. Jahrhunderts. Es ist nicht Henri du Lebac, Yves Congar, Josef Ratzinger, Romano Guardini, Garigula Gras, um einige der ganz Großen zu nennen. Nein, Rudolf Bultmann hat das Rennen gemacht. Das sind nur 64 Zeiten, Neues Testament und Mythologie, die aber alles aus den Angeln gehoben haben. Vielleicht finden Sie es irgendwo bei Google, lesen Sie es, es ist nicht so schwer zu lesen, aber dann verstehen Sie vieles, was in unserer Zeit abgegangen ist. Als der Mann 1976 starb, stellte ein Theologe fest, in der exegetischen und theologischen Wissenschaft lebt sein Werk intensiver als je weiter. Seine Beiträge steigen, stecken als meist unsichtbare Fragmente im Gros jener Arbeiten, die heutzutage Theologie bestimmen. Und welche Auswirkungen das hat, haben wir ja bei diesem Mann eben gehört. 1941 kam das erstmals heraus, die Bombe ist aber zeitverzögert, explodiert aufgrund des Krieges. Und als das damals erschienen ist, haben große evangelische Theologen gesagt, äh, der Mann ist senil, der ist nicht mehr ganz dicht im Kopf. Schade, dass man Papier, also Asmus und Iwand, große evangelische Theologen damals, haben gesagt, schade, dass man überhaupt Papier für den Schwachsinn zur Verfügung gestellt hat. Trotzdem hat das dann später Schule gemacht und Konkret heißt das, erledigt sind für Rudolf Bultmann, weil der mythischen Weltbild zugeordnet, die Jungfrauengeburt, die Wunder, der Geister- und Dämonenglaube, die Präexistenz, als dass Jesus, bevor er auf diese Welt gekommen ist, beim Vater war, der Sühnetod Jesu, die leibliche Auferstehung, die Erscheinungen Christi, der Descensus, also der Abstieg ins Reich der Toten, die Himmelfahrt und die Erwartung der Wiederkunft. Mythologische Rede dieser Art ist für den rückführbar auf die zeitgeschichtliche Mythologie der jüdischen Apokalyptik und des gnostischen Erlösungsmythoses. Mit dem modernen Denken ist die Kritik am neutestamentlichen Weltbild gegeben. Rudolf Bultmann spricht vom geschlossenen Gefüge der natürlichen Kräfte. Am bekanntesten ist der folgende immer wieder zitierte Satz geworden von ihm. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Das war der wichtigste Satz des 20. Jahrhunderts, was die Reaktionen anbelangt, nicht vom Inhalt her. Und die Grundlage von ihm ist ein Verständnis von Naturwissenschaft, das weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Er spricht von der vom geschlossenen Gefüge der Welt. Das lesen Sie heute bei keinem Wissenschaftler mehr, außer er möchte es sich lächerlich machen. Denn Albert Einstein, die unscharfe Reaktion von Heisenberg, haben das alles in die Luft geblasen. Es gibt im atomaren Bereich Gesetze, Ereignisse, Vorfälle, die ganz anders sind als diese Stoß- und Wirkung-Mechanik des 19. Jahrhunderts. Und das hat Bultmann schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen. Es ist ein vollkommener Ignorant, der im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist und das ist das Modell des naturwissenschaftlichen Denkens in die Theologie transponiert hat. Außerdem, was ist denn die Rede von modernen Menschen? Ethel Linnemann schreibt, dieser moderne Mensch ist einem Aberglauben verfallen, wie man ihn seit Jahrhunderten nicht mehr gekannt hat. Er verlässt sich auf Amulette und Horoskope, sucht Weisen bei Bewahrsagen und befasst sich sogar mit Satanskult. Schon die Theologen der alten Kirche hatten das Weltbild des Alten Testamentes, also vor fast bei 2000 Jahren, als unwissenschaftlich betrachtet. Die Kirchenväter lebten im hellenistischen Zeitalter, dem das Weltbild des Alten Orients als vorwissenschaftlich vorkam. In jeder Hinsicht untragbar, so Josef Ratzinger. Also die haben damals auch schon unterscheiden können. Das waren keine Blöden. Die haben gesagt, und trotzdem ist die Botschaft wahr. Auch wenn das Weltbild vielleicht nicht mehr unseres ist, Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was hat eigentlich bewirkt, bei mir persönlich, ich muss das wirklich sagen, dass mich das nie groß angefochten hat. Und natürlich war ich auch in Augsburg, in Rom, mit einer Exegese konfrontiert, die ganz im Fahrwasser dieses Denkens war. Und die war natürlich nicht so offen wie dieser Strauß damals, ich möchte die Pfaffen aus der Kirche schaffen. Man hat die Wunder mit Form und redaktionsgeschichtlichen Kriterien erledigt. Also unterm Strich, es wurde nicht so deutlich gesagt, aber unterm Strich hat es eigentlich nie gegeben. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe einen Satz von Ari de Lubac im Herzen damals gehabt. Jene, die heute die Faust in der Tasche ballen, werden morgen die Meister sein. Jene, die heute die Faust in der Tasche ballen, und das war ich, einer von denen, sozusagen, wir werden es euch zeigen und die, mit diesem Mist werden wir aufräumen, werden morgen die Meister sein. Ich glaube dir, keinen, ich glaub dir vom, vom Wesentlichen her, was du sagst, natürlich gibt es Form- und redaktionsgeschichtliche Dinge, die man berücksichtigen muss, um ja nicht missverstanden zu werden. Und Sie wissen ja, die, die Exegese ist meine Leidenschaft, aber nicht eine vollkommen atheistische, eine gottlose. Eine, die, die Gott überhaupt nicht mehr vorsieht. Und was hat mich eigentlich so immunisiert, dass es mich gar nicht angefochten hat, im Unterschied zum anderen, den es den Boden unter den Füßen weggezogen hat? Ein Buch, das Leben der Heiligen, Professor Otto Bitschnau, 34. Auflage, 1880 erschienen, das Leben der Heiligen. Ein bisschen schwer zu lesen, ja, von der Schriftart her, jeden Tag habe ich das Leben der Heiligen gelesen und festgestellt, das Wunder das Übernatürliche kommt ja ständig bei denen vor. Also entweder lügt jetzt der Professor da draußen oder die Heilige Schrift und die Heiligen lügen. Und ich habe mir dafür entschlossen, dass die Heigen eben nicht lügen. So einfach ist das. Und dann fiel mir ein Satz von Johannes dem 23., ein Bildchen, in die Hände studiere eifrig das Leben der Heiligen und du wirst dich Gott mit Riesenschritten nähern. Das hat mich immunisiert. Wenn bei Don Bosco, 19. Jahrhundert, Leute unmittelbar dabei stehen, wie der brote verteilt, verteilt, verteilt und 300 Leute aus einem kleinen Körbchen satt werden, die Wunder der, das Wunder der Brotvermehrung also hier geschieht, dann ist das kein Mythos, lieber Herr Bultmann. Wenn der Pfarrer von Ars jede Nacht mit dem Satan gekämpft hat, den junge Burschen, das nicht geglaubt haben, in das Zimmer zu ihm gekommen sind, aber dann die Präsenz dieses unvorstellbar Bösen gespürt haben, sodass die sogar Ausreiß genommen haben, dann ist das keine Mythologie, Herr Bultmann. Es ist Realität, es gibt die Mächte der Finsternis. Nur zwei Beispiele von vielen anderen. Padre Pio, der an mehreren Orten gleichzeitig sein konnte und so weiter. Das hat mich äh, gegen das Zeug immunisiert. Und deshalb ist das Leben der Heiligen wichtig. Und natürlich auch die gläubige Atmosphäre bei meinen Eltern zu Hause. Das Gebet meiner Mutter, das ist wie bei diesem Mann hier, die unglaublich viel als Geschäftsfrau zu leisten hatte, aber täglich den ganzen Psalter gebetet hat, freudenreichen, glorreichen, schmerzhaften Rosenkranz. Ich glaube, da habe ich viel mehr mitbekommen, als mir damals bewusst gewesen ist. Auf jeden Fall hat mich das durch die schwierige Zeit hindurchgetragen. Aber es hatte zumindest die Folge, dass ich viele Jahre von der Exegese nichts mehr wissen wollte. Wenn Sie mal vorstellen, da studiert eine Theologie, möchte Priester werden und hat mit einer der wichtigsten Disziplinen, die die Theologie anzubieten hat, das Wort Gottes, möchte nichts mehr zu tun haben. Ja, wenn Sie jahrelang nur dieses Zeug hören, den Missbrauch der Heikenschrift, in der Auslegung, irgendwann reicht es Ihnen mal. Und da war eine entscheidende Begegnung mit Pater Hans Buob oder viele Begegnungen mit ihm, der den griechischen Text des Neuen Testamentes ausgelegt hat. Naja, irgendwann hast du mal Griechisch auch gelernt und Hebräisch. Da habe ich daran die Originaltexte herangemacht. Und ich lese heute mit, mit Freude. Ich, ich kenne die wichtigsten Standardwerke der Exegese alle heute glaube ich, behaupten zu können. Die wichtigsten Bücher über Jesus. Und Sie merken ja auch, das fließt damit meine Predigt ein. Aber das ging so weit, das, war ein, das kann ich am, am ganz bestimmten Tag des Jahres 1900, 2009 datieren, wo ich all dem abgesagt habe, was mich hier so negativ geprägt hat und gebunden hat. Da fragt man sich schon, ist, wenn das das Ergebnis eines Theologiestudiums ist, was soll denn das eigentlich Anstatt dass man die Leute für Christus begeistert, müssen die zuerst einmal all dem oder vielen von dem absagen. Nochmals zum Schluss bitte. Ich sage immer wieder in der Predigen schon oft, ich bin fast evangelisch geworden, evangelisch in dem Sinn auf das Evangelium ausgerichtet. Ich lege fast kein einziges Evangelium aus, ohne nicht zuvor, von den Fachleuten mich beraten zu lassen. Es geht nicht darum, die Bibelauslegung madig zu machen, aber diese bestimmte Form eben schon, die komplett atheistisch ist und den Glauben bei einer ganzen Generation vernichtet hat. Und wenn ältere Priester berichtet haben, wie schön es im Priesterseminar war und wie schön der eigene geglaubt das habe ich nie so erlebt, nie. Es gab Fraktionen, die sich einander feindlich gegenüberstanden und man hat einander... Äh, in, in theologischen Diskussionen erbittert, sozusagen bekämpft. Das war auch die Folge von diesen Vorlesungen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es war jetzt halt ein bisschen ausführlich, aber es geht mir um den Zeitgeist. Und das, was Bultmann gesagt hat, ist total zeitgeisthörig, und war von einem wissenschaftlichen Verständnis des 19. Jahrhunderts geprägt, auf die Welt und auf die Geschichte. Und das darf man halt nicht als Grundlage der Bibelauslegung heranziehen. Die fünfte Folge folgt bald. Das war halt die vierte. Ich habe noch fünf weitere auflagert. Verstehen Sie das nicht als Drohung?